0: Buenas tardes tengan todos. Estamos aquí inaugurando este espacio de Católico Conoce Tu Fe en Postcat, en Anchor. Esta aplicación que nos permite hacer esos audios, quizá con una mayor frescura y espontaneidad que en nuestro canal de YouTube, si nos buscan por Católico Conoce Tu Fe, que hasta el momento llevamos publicados unos 15 videos que intentan de alguna manera abordar temas de fe, y de otra índole relacionadas con la fe católica, de un modo creativo. ¿sí? Un, no queremos innovar ni inventar nada, sino simplemente poder transmitir de un modo inteligible al público aquellas verdades en las que creemos y que hemos recibido como un don. Pero hoy eh, lo que nos ocupa en este primer podcast es reflexionar sobre la cuestión económica, Ustedes saben que la teología católica no está excindida o desentendida del todo del plano temporal, o sea, de esta vida, de la vida cotidiana de las personas. Y la economía juega un papel eh, fundamental porque somos seres corpóreos y como tales tenemos necesidades que debemos satisfacer. La economía trata entonces sobre esas cuestiones, ¿no? sobre los bienes y servicios, la producción, la distribución... ...y al comercio, el intercambio entre esos bienes de la economía. Por eso es muy importante... Eh, ...que esta actividad esté impregnada de principios éticos. Al ser también parte del obrar de las personas... ...necesita basarse en principios de equidad, de justicia... ...y es importante reflexionar... ...de una manera original y de una manera libre... ...sobre lo que está pasando eh, actualmente. Eh, esto no es eh, ciencia del universal innecesario... ...sino que es por conocimiento de, de los aspectos concretos... ...en que estamos viviendo... ...y tratar de desentrañar un poco lo que nos invade... ...que es la preocupación... Eh, ...en todos los niveles, no solamente el económico... ...sino y sobre todo el social y el de cada persona... porque al no, al no estar saciadas las necesidades básicas de un ser humano no podemos hablar de una verdadera promoción de la persona ¿sí? dicho de otro modo, una persona tiene derecho a lo mínimo, a lo básico, a lo indispensable por justamente tiene una dignidad que es inherente a ella y que no es concedida por ninguna autoridad civil sino que le propia por la misma condición de ser humano Otra cosa que por cierto no quieren entender los estados, sobre todo los estados actuales, que pretenden eh, imponer la idea falsa y demencial de que es el estado quien otorga ciertos derechos que no son de ninguna manera derechos inherentes a la condición de ser humano, sino que, que no son derechos naturales, sino que todo derecho queda subordinado a un equipo o un grupo de legisladores sean de oposición o de oficialismo, lo cual es un error. Pero bueno, sin desviarme del tema, lo que quiero hablar es un poco de el crédito. Repito, no soy economista, no tengo el conocimiento de los autores de la academia, o por lo menos muy por arriba algunas cosas no, no de modo muy exhaustivo o profundo pero sí sé que al ser una una reflexión basándome en lo, en lo contingente en, en lo que está sucediendo puedo, puedo inferir algunas cosas que esperamos que sean comprensibles primero que nada el sistema actual es esencialmente a nivel global estoy hablando es lo que yo puedo ver es esencialmente financiero qué quiere decir que es un sistema eh, de relaciones que está atravesado por el crédito ustedes como saben eh, el dinero es crédito es un instrumento por el cual nosotros confiamos que ese pedazo de papel con tinta va a ser, va a ser eh, recibido por aquel a quien nosotros le pidamos o queramos adquirir uno, algún producto que él vende o algún servicio que le ofrece. Entonces el dinero es confianza. Por tanto, el dinero no tiene un valor intrínseco en sí mismo, más que el papel y la tinta con fecho, sino que tiene un valor eh, convencional, o sea, por eso se le llama dinero de curso legal. Quiere decir que eh, el contrato o la, o la asociación de la comunidad determina y conviene, acuerda, entre comillas, acuerda, que ese papel va a ser el, el, el válido para, para el comercio, o sea, para el intercambio de bienes y servicios reales. ¿no? Entonces, cuando se desvirtúa o, o pasa a tener mayor importancia el instrumento, y no los recursos y los bienes y servicios y hacemos lo que se llama usura que es básicamente el cobro excesivo de intereses eh, que el, una persona puede hacer dinero con dinero eh, en algún momento ese ese abuso lo paga alguien ¿sí? porque el que vive de prestar dinero y cobra intereses por solo prestar dinero y no está produciendo ningún bien real, que es el usurero, vive parasitariamente de la producción de otras personas. ¿Por qué? Porque si una persona pide un crédito al banco, o sea, al usurero, aunque está discutible si es discutible si todo crédito es usura, no vamos a entrar en ese berenjenal ahora, pero si un trabajador, pongámosle así, no porque tengamos una visión marxista, ni mucho menos, al contrario, pide un préstamo y a ese préstamo se le cobra un interés. O sea, pido 10 y debo devolver 12. Yo para pagar esos 10 y esos 12 tengo que producir bienes reales. Porque el modo de adquirir esos billetes no es imprimiéndolos como hace el Banco Central o como hace... los bancos que les pide que impriman papel al Banco Central. sino no, yo lo tengo que hacer trabajando. Mi modo de hacer ingresar esos billetes es produciendo bienes reales o ofreciendo servicios. Eso es esfuerzo, es tiempo de mi vida, y ese bien lo termina usando el que más billetes va adquiriendo. Se produce aquí un desequilibrio y una injusticia, pero para que el crédito funcione, Tiene que haber todo un sistema político y social que provoque o genere que haya sueldos bajos. Muy sencillo. Si una persona, o si los los, los trabajadores, o los mejor dicho, más propiamente los asalariados, ganan bien, o sea, ganan muy bien, o justamente en, en proporción a lo que producen, van a tener el poder de... adquirir esos bienes o servicios sin necesidad de recurrir al préstamo eh, por ejemplo, pongo un ejemplo para que se entienda en Europa, hace algunos años mostró un periodista argentino que vivió mucho tiempo allá que dijo ¿no? que allá en Europa cuando se les dice que acá en Argentina se compran eh, las zapatillas en cuotas no le creían O sea, les parecía algo inconcebible. Bueno, a veces hace falta ver otras realidades para darse cuenta de, de lo del ilógico del insólito que resulta esta organización en base al crédito y en base a la usura. Entonces, es muy importante tener presente que la economía como tal es la producción real de bienes o la prestación de servicios reales. Y que el dinero es un instrumento. En la medida que nosotros, la población, tenga clarísima distinción de qué papel juega eh, el dinero y, y qué papel, qué rol cumple el trabajo humano y, y los bienes y servicios que produce el trabajo humano, vamos a generar por sí mismo eh, mecanismos de resistencia a cualquier sistema o régimen que intente que intente vulnerar perdón, vulnerar nuestros derechos entonces lo importante que tenemos que tener también presente es que la verdadera riqueza la genera el trabajo o sea, en la generación o sea, el recurso natural mediante la producción la transformación de ese recurso en manufactura eh, eso es la riqueza esa ¿Sí? es el valor de aquellos bienes que satisfacen nuestras necesidades y mejoran realmente nuestra calidad de vida. No solamente satisfacen necesidades básicas, sino que mejoran nuestra condición de vida. Entonces, la la verdadera generación de riqueza es el trabajo, no el dinero. Repito, el dinero es un instrumento de intercambio, pero no tiene bien, no un, no tiene un valor intrínseco. Por tanto, debemos darle al dinero el lugar que se merece y no deberíamos permitir, ni ninguna legislación, ni ningún Estado debería permitir la usura o un sistema productivo económico al servicio de la usura, de préstamo de dinero y cobro excesivo de intereses. Deberíamos darle eh, a la persona que trabaja una retribución justa reconociendo y aceptando que quien verdaderamente genera riqueza es el que trabaja. Eso se llama justicia, que es una virtud moral que dice que es el ejercicio constante de dar a cada uno según su mérito. Por lo tanto, todas estas cuestiones que estoy tirando así espontáneamente, no las, no las estoy leyendo a ningún lado, eh, pueden ser refutadas pueden ser... cuestionadas y son totalmente cuestionables, discutibles, objetables pero también sé que no sin un contraargumento válido respaldado en sólidas evidencias y argumentos así que bueno, hasta acá son casi 12 minutos pero nada, queremos dejar en claro que eh, nosotros como católicos no nos desentendemos de los problemas concretos De la, de la vida de nuestra vida y que todo está relacionado así como hay una relación en el orden de la realidad también hay una relación en el orden de las ideas en conexión con, con verdades de fe eh, así que es muy importante también eh, relacionar correctamente estas cuestiones no caer en extremos en purismos misiones angelistas no o sea todo aquel que habla de estos temas es, es, es marxista o, o es materialista ¿no? no 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 hay una manera de abordar las cuestiones de modo serio y que en ninguna manera están con, con contradicción con nuestra fe es cierto que nosotros creemos en la vida después de la vida en la vida eterna que es nuestro fin último sobrenatural pero eso no quita que sepamos que estamos ahora en esta vida que las cuestiones eh, temporales, así se les llama en la iglesia, no sean o no tengan importancia. Son muy importantes y están de alguna manera muy relacionadas y, o en conexión con, con esas verdades eh, sobrenaturales. Pero bueno, hasta acá era lo que quería decir. Y como les digo siempre, hasta otra vez.